0: 大家，今天要来介绍一部重置电影哦，叫做《钱》。然后它其实是一九八三年的一部法国剧情片，是由布列松导演所知道的。那它同时也是布列松最后一部的电影哦。但是虽然说是最后一部，真是嗯蛮精彩的。<笑>然后。嗯，它同时也是改编自俄国文豪托尔斯泰的小说《围超》，所以你如果有看过《围超》啊，应该就比较知道它内容是代言什么这样子。对，然后事不宜迟，我们赶快介绍吧。<笑>进入剧情之前，我们先来小小的介绍一下布列松好了。布列松导演他其实原本是画家，然后后来才放弃画画的，然后跑去拍片这样，然后也成为法国最重要的导演之一。因为他的作品啊，如果你有看过的话，就知道他的表现手法其实是蛮特殊。然后我们后面也会针对他的手法稍微讲一下。然后这种手法也被一些人说，其实他是创造了一种新的电影状态，然后是对旧有的电影语法的一个解构，这样子，对吧？虽然有点难懂，但其实，呃，你看过的话就会知道在讲什么了。那我们稍微简介一下它的剧情吧。那这整个故事啊，其实就只是从一个年轻的小孩子，就是一个年轻的男生，他跟爸妈要零用钱，然后被拒绝，然后他就找了一个会做假钞的朋友。就拿着一张500元的假钞，就去照相馆，想要买，就是去碰运气这样。就是他们可以，呃，用这张假钞去，呃，让店员找钱，那那个找的钱就是，呵呵就是他们坑坑到的钱这样子。那他们真的就是成功了，所以啊，这张假钞就开始流动了，就从。造上拐又流到了油罐车司机伊冯手上，那伊冯其实就是主角啦，就是最不幸的主角，他就成了最后的替罪羔羊，然后被扭送上法庭，一夕之间就失去了一切这样子，然后就只是因为两个屁孩一张伪钞。这就是就成为了一个导火线，然后越演越烈啊，毁了一个人的人生，然后可能之后也发生了很多更惨的事情这样子。没错，然后接下来如果你还没看过，然后想要自己去看剧情比较暴力的话，那就先请你暂停一下，因为接下来就会。提到一些剧情啊，那这整个故事啊，其实，嗯，就是围绕着伊冯在进行的。那我就从伊冯的一个改变去跟大家介绍一下。伊冯其实还一开始就是有相爱的老婆。然后还有小孩，然后有稳定的工作，就是一个很平凡的人啊，就是努力生活的人。可是就因为一张假钞，就是一皮海，然后就被罚钱，然后被废掉。那他也没有能力可以抵抗，就算他想抵抗也没有用。然后他也是因为后来可能。就是没有工作嘛，所以就走投无路，然后就接了他朋友给他的一个工作，那其实就是去参与一桩抢劫案，<笑>真的很傻，可是他就去了，然后他当然后来就被逮捕啊，然后逮捕之后又失去了孩子，然后妻子也离开了。然后，其实我觉得，啊，因为光是这桩抢劫案就已经可以体现出伊冯应该据推测并不是那个最坏的人，因为他只是临时被叫去，然后可能是帮助逃犯的一个角色，但是他却好像背了全部的罪，然后就觉得说啊，就想到一句话。就是监狱不是，其实不一定是关犯法的人，而是关没有办法的人。哎，对。然后一冯失去了一切之后啊，他出狱，他出狱前其实就是妻子有去看过他一次，然后妻子有跟他讲说，嗯，就是。记住，一峰，我们直到分手都没有吵过架，可能是想表达说想要和平分手吧。可是，对于在里面的一峰来说，已经失去了出狱的一个目标，然后也好像瞬间没有意义了的感觉。所以他其实曾经也在狱中曾经想要自杀。反正呢，到后来就是也没有死掉，然后出狱之后就继续堕落，去抢劫啊，去杀人，然后直到他后来又遇到一个不求回报的富人，那这个富人也是蛮特别，他就是为一个家做牛做马，也没有怨言，也没有什么期待。可是透过他们的互动，你会觉得说啊，衣服是不是被富人，就是蛮喜欢这个富人的啊？那他们是不是有一些感情在啊？那是不是衣服会，嗯、呃，有一种重新被温暖到，然后，嗯、呃，会想要改邪归正的感觉啊？没有没有，<笑>就是至少我啦，至少我是这样。有一点点以为，但是我错了。<笑>他最后不但杀了这个妇人，还杀了他们全家人，然后自首，自首之后就被逮捕，这样就是还蛮荒谬。就是你会到最后会觉得说，一逢到底在干嘛？他从原本一个一般人，然后就意味这张假钞。沦为这样子的困境，然后变成一个算是冷血的杀人犯，这样。对啊，那其实我觉得也可以连接到蝴蝶效应，就是明明就是一件很小的事情，可是它却牵动着很多很多东西，不管是。伊冯的人生，或是伊冯所杀的杀害的人的人生，全部都被影响到了。所以，那其实是一件，嗯、呃，就是蛮蛮现实的事情。我觉得，对啊，因为我们现实生活中确实也正在发生这些事情。我觉得，<笑>对啊，所以剧情大概就是这样子。接下来可以介绍一下画面的呈现哦、喔。那画面来说的话、啊，我想先从演员的表情来讲一下，因为、啊、如果你看了的话，你就会发现，嗯，这个演员。演员们的表情是怎么回事？还有练台词的声调也是平平的，就会觉得说，嗯，是演技很差吗？还是？呵呵其实不是，就是你会发现说，他是刻意的，就是不管是局部的肢体，或是一些刻意的动作，就这种假假的动作，我觉得。反而啦，反而你在看不出来演员的情绪的时候，你会聚焦在剧情啊、动作、肢体、台词上面，那你就会有一种自己去推测的感觉，去推测角色的情绪，那就会产生一种读动态式小说或是动态式摄影机嘛的感觉。所以其实蛮有趣，就会留给观众比较多的想象空间吧。那加上它每一个画面的安排，其实都很像一张照片，就是不管是局部构图啊，或是嗯、呃，不会看到头，不会看到嗯、呃、很全面的样子，而是局部的取景。或是前后的设置啊，都是还蛮特别。然后像是有一幕啊，是伊冯他出狱之后，他跟他朋友在交涉一个那个嘛强劫案的事。那个时候其实就是利用了大量的路人，在镜头前面走来走去这样。那我个人是觉得，我看那一幕的时候还蛮焦虑的，因为就会觉得说啊，因为好像在讲一些嗯。需要认真偷听的事情，可是我们又看不清楚他们在讲什么，因为大量的路人在前面走来走去，走来走去，但就是有种焦虑感。所以我觉得，就是导演好像很擅长去利用一些画面、一些肢体的呈现，然后让观众产生情绪，而不是说哦，直接把情绪表达出来。所以是蛮特别的，嗯。那另外啊，在电影里面，我觉得很多老式的物件也很漂亮，很美，很有趣。就像是，嗯，它照相馆里面的底片相机啊，那<笑>台底片相机，就是好像我有，虽<笑>然我不确定是不是同一台啊，可是。就觉得啊，好棒哦，都是那种复古的感觉。然后还有还有还有一个提款机，我也觉得超可爱，因为那个提款机它竟然会开门呢、欸，就是你插卡之后要打开一个，它会有一个门自动开启，然后你才可以按密码。真的是超可爱的，<笑>完全搞错重点。好了，没有，就是我觉得大家在看这部片的时候，除了剧情台词之外，其实也可以多多观察，就是一些老物件，一些那边呃外国人他们那些的一些风格，其实也是很有趣的，对吧、啊？就是在台湾不一定会看得到，没错。<笑>好啦，今天前大概就介绍到这边啦。那其实当下我看完的时候，呵呵就觉得很冲击，就会觉得说哇，还有这种该怎么过？一类这种电影呢？因为我是第一次看布列松的电影，我就觉得说好特别哦。就是还有这样子的表现手法，然后整部电影几乎也没有什么配乐，突<笑>然就觉得哇，才意识到原来我看了一部嗯很特殊，就很像照片式的，照片式在说故事的一个电影，然后。我有看到有人写说，哦，他是有点像极简主义的白描手法，就是蛮特别的。但我觉得啊，就是这种手法其实会有一点限制吧，就是他会需要去搭配比较有剧情的剧本，不然会比较容易变得无聊，因为可能像是比比如说日本的一些比较需要内心呈现。的。就会，嗯，我觉得就会需要演员的表情，就可能比较没办法用这样局部的肢体啊，或是局部的构图，然后比较没有声调的，呃，腔调去呈现，因为这样子的呈现方式可能就不适合，而且会显得枯燥，然后没办法把这个剧情说给观众听这样。但因为可能搭配了这个啊、呃、托尔斯泰的小说，反而是恰到好处，而且很有趣，很特别，所以真的非常推荐大家哦。就是如果你想要看一部很特别的手法的电影啊，就可以去看这部前，然后。记得不要，还是不要找一个很累的时间啦，呵呵因为毕竟它几乎没有配乐，所以还是需要一点专注力的。那今天介绍到这边呢，希望大家喜欢今天的介绍，那下次再见喽，拜拜。